0: Bonjour et bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse. On va parler administratif, comme d'habitude, gestion d'entreprise, création d'entreprise avec une question qui va intéresser notamment les nomades, en tout cas ceux qui sont installés en dehors de la France, mais pas seulement, on va parler de la domiciliation. Voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu. Bonne écoute Quand on crée son entreprise, on ne se pose pas forcément la question de sa localisation et pourtant, la domiciliation est un sujet qui mérite parfois réflexion et qui obéit à certaines règles particulières. Donc on va répondre à certaines questions autour du sujet, notamment pour savoir si on peut domicilier son entreprise n'importe où, quels sont les différents types de domiciliation possibles. D'abord, ce que c'est exactement La domiciliation va correspondre en fait à l'adresse du siège de l'entreprise. Tout comme chaque personne doit avoir un domicile reconnu au niveau administratif, les entreprises aussi. Et exactement comme pour les particuliers, cela n'empêche pas d'avoir une ou plusieurs adresses secondaires ou une adresse de correspondance ou recevoir son courrier. L'adresse de domiciliation de l'entreprise va rester son adresse officielle qui va figurer sur tous les contrats de vie, factures, CGV, etc. Par contre, il faut distinguer l'adresse administrative de l'entreprise, donc son adresse de domiciliation, et le lieu d'exercice de l'activité. Par exemple, parfois, il sera possible de domicilier son entreprise chez soi, puisque ce sera simplement pour assurer la gestion administrative, mais sans pouvoir y exercer son activité, parce que le bail interdit, par exemple, de recevoir des clients dans son logement ou parce qu'on n'a pas la possibilité d'exercer des activités qui peuvent être considérées comme dangereuses. Maintenant, on peut choisir l'adresse de son entreprise, mais là encore, on n'est pas tout à fait libre. Quand on n'a pas d'établissement physique, on a deux grandes options. Soit domicilier son entreprise chez soi, dans sa résidence principale, soit domicilier son entreprise chez un professionnel ou un centre, mais pas n'importe lequel. En principe, il n'est donc pas possible de déclarer son entreprise chez une tierce personne, comme par exemple un parent proche. Si on opte pour son adresse personnelle, il faut s'assurer qu'aucune clause du contrat de location, du règlement de copropriété ou encore, des règles d'urbanisme pour certains cas particuliers n'interdit donc de domicilier son entreprise chez soi. Et en principe, il faut également en informer son propriétaire ou syndicat de copropriété par lettre recommandée. Si on souhaite domicilier son entreprise ailleurs, la première option, ça va être de choisir une société de domiciliation agréée, comme ce domicilier ou digidom, exemple à titre purement indicatif, je n'ai aucun avis sur ces sociétés ou sur la qualité de leurs prestations, mais ce sont les premiers noms qui reviennent. Il s'agit de sociétés qui possèdent un agrément préfectoral qui les autorise à exercer cette activité et qui sont répertoriées en tant que telles avec des obligations très spécifiques. Autrement dit, il ne peut pas s'agir de n'importe quelle entreprise. Après, on a certaines entreprises de coworking qui offrent également un service de domiciliation, ou on a les pépinières d'entreprise. Alors là, il s'agit d'une option assez spécifique qui s'adresse aux porteurs de projets ou de très jeunes entreprises immatriculées depuis moins de six mois. Elles peuvent s'adresser à des catégories précises d'entreprises, comme celles qui sont dédiées aux startups, par exemple, c'est un cas assez classique. Et le petit plus de ces structures, c'est souvent l'accès à un réseau, à des partenaires, à des financeurs, des ressources, voire un accompagnement pour faciliter et accélérer le développement de l'entreprise. Maintenant, pour faire votre choix, il faut avoir une certaine idée des conséquences de l'adresse de domiciliation, puisqu'elle va avoir quelques incidences qui peuvent représenter des avantages comme des inconvénients. Et donc la première conséquence sera liée à l'adresse en elle-même. Une entreprise domiciliée chez soi, eh bien, ça veut dire que tous vos documents vos contrats, vos sites web, devis, factures, etc., contiendront obligatoirement l'adresse de votre domicile. Donc, ça ne représente pas forcément un problème en soi, et c'est très courant pour les petites entreprises, mais domicilier votre entreprise en dehors de chez vous, c'est finalement un moyen simple de préserver une certaine confidentialité. Après, on peut aussi prendre l'exemple de la cotisation foncière des entreprises. Donc, la CFE, il s'agit d'un impôt local qui fonctionne un peu comme la taxe d'habitation, mais pour les entreprises. Et donc, son montant va énormément varier en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise et donc de son local, si elle en a un, ou de l'adresse de son siège. Une entreprise identique peut ainsi passer d'une centaine à un millier d'euros de taxes simplement du fait de la commune où elle a son siège. Ensuite, on a aussi l'aspect pratique qui peut être impacté en fonction de votre entreprise, de votre activité, par exemple, pour recevoir votre courrier, il faut prendre en compte la nécessité de se rendre sur place ou de faire réexpédier le courrier pour éviter des contraintes qui seraient compliquées à gérer. Mais ça peut de toute façon faire partie des services. Et en revanche, en fonction de l'option que vous privilégiez, ça peut vous permettre d'accéder à des locaux ou à différents services justement mis en place pour faciliter le quotidien des indépendants. Donc finalement... Même pour une micro-entreprise, votre choix d'adresse de domiciliation ne doit pas être laissé au hasard. Quelques critères qui peuvent vous aider dans votre choix. Les services. L'offre de domiciliation peut inclure différents services annexes et ces services doivent s'adapter à vos besoins. Donc, regardez par exemple le mode de traitement des courriers. Est-ce qu'il va être réexpédié, numérisé À quelle fréquence ils vont être envoyés, etc. Ensuite, la possibilité d'utiliser les locaux. Attention là, aux besoins particuliers en fonction de votre activité, à la question du stockage de marchandises ou encore au passage de clientèle. Ça, ce n'est pas forcément possible en fonction du lieu que vous choisissez. Troisième point, l'adresse. Donc, comme on l'a dit, en plus de l'aspect fiscal, l'adresse de l'entreprise peut aussi contribuer à une certaine image de marque. C'est pourquoi certaines sociétés de domiciliation proposent des adresses situées dans les rues les plus renommées de Paris, par exemple. Ensuite, évidemment, on a le tarif. Il ne doit pas être le seul critère de choix, mais il entre forcément en jeu. Et là, attention aux éventuels frais cachés avec un prix d'appel très bas et la facturation de petits services que vous auriez pensé inclus. Donc, quand vous regardez le tarif, regardez bien par rapport à vos besoins et n'oubliez pas de lire les petits caractères. Et enfin, dernier critère, le service client, l'humain. La prise en compte de vos besoins, de vos éventuelles difficultés, ça peut faire toute la différence. Si on peut éviter des difficultés relationnelles avec un partenaire de tous les jours qui va avoir un certain impact sur la gestion de votre entreprise, c'est toujours mieux. C'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous retrouvez la transcription complète de l'épisode sur jaime vous avez tous les liens dans la description de l'épisode avec aussi des contenus que vous pouvez télécharger gratuitement et les formations pour aller plus loin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire surtout si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt